0: Olá, bom dia. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021. Vou aguardar o pessoal aí se conectar com a gente aqui na nossa transmissão pela Rádio Cultura de Curitiba e transmissão simultânea também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal da Rádio Cultura já está a postos aí, pessoal ouvintes da rádio. Meu abraço, minha saudade de ter aí mais perto a equipe, né? Nos estúdios. Então, pessoal, hoje a gente tem um tema muito legal aqui. A gente vai falar a respeito de um lugar absurdamente maravilhoso. Hoje a gente vai conhecer aqui o Refúgio da Vida Silvestre de Alcatrazes, no litoral norte do estado de São Paulo, em São Sebastião, bem perto da Costa Paulista. A criação da unidade de conservação foi uma das mais longas e emblemáticas batalhas do ambientalismo brasileiro. Antes de ser transformada em área protegida, o local era usado para testes, treinamentos da marinha com tiros de canhão, bombas e muito mais. Então, devido à importância gigantesca desse arquipélago, né, houve essa batalha e política ambiental científica para que essa área se tornasse protegida. O local também é conhecida como Galápagos do Brasil, por ser o maior sítio reprodutivo de aves marinhas da costa brasileira, com uma população estimada, aí uma estimativa até um pouco antiga, já de 10 mil Aves é uma população gigantesca. Além disso, também possui uma imensa diversidade de fauna, de flora. Tem pelo menos 20 espécies endêmicas, ou seja, aquelas que só existem neste local. E frequentemente a gente acompanha o noticiário com registros de descobertas científicas de novas espécies no refúgio de vida de Alcatrazes. E hoje, para conversar, conhecer um pouquinho mais desse oásis aqui da costa litorânea brasileira, Nós vamos receber Kellen Leite, que é analista ambiental do ICMBio, chefe do Núcleo de Gestão Integrada de Alcatrazes e é responsável pela Estação Ecológica Tupinambás e também pelo Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes. É uma das primeiras unidades deste tipo criada no Brasil, inclusive aberta à visitação. E a partir das oito e meia vai estar com a gente também Christian Dimitrios, cinegrafista, fotógrafo, apresentador de televisão Especializado em vida selvagem e história natural, Christian é diretor da série Brasil Selvagem da National Geographic e autor de diversos livros, entre eles um livro fantástico, com imagens fabulosas de alcatrazes que mostram um pouco da beleza e da riqueza desse arquipélago. Christian também tem participações em outras produções feitas né, pelas maiores redes de televisão do planeta, como a BBC, além da National Geographic, Discovery Channel, TV Globo, History e Animal Planet. Então, Christian, a partir das oito e meia vai estar com a gente e a gente começa conversando com a Kellen Leite. Antes de adicionar aqui a Kelly, vou dar as boas-vindas para todo o pessoal que está nos acompanhando. Está aqui com a gente Vinícius Seconel, o Túlio... Lima Caliani, Rafa Salomon, Angela Cuxa, aqui da Rede Pra Você, Maria Cecília, Deolinda Alice, Leoter Ziotti, é isso mesmo, o pessoal da Eco Guaricana está a postos, Jean Guimarães, diretora aqui do Observatório, também está acompanhando, Maurício Krieger, Kelly Leite já está a postos aqui, Fernanda Polidoro. Kelly, vou enviar aí a solicitação de transmissão. É só você aceitar e a gente começa a nossa conversa. Estou ansiosíssima para saber um pouquinho mais a respeito deste arquipélago incrível. Bom dia, Kelly, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, Sandra.
0: Tudo bem, a Kellen parece jovem, né? mas já tem uma história como bióloga em defesa da vida marinha, já bastante antiga, né, Kellen? Agora tem uma carga de responsabilidade gigantesca, né? Você cuida aí de algo é, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, né?
1: É, então, para mim é um prazer enorme né? ser responsável por essa área, participar da criação da unidade, elaboração de plano de manejo, tem toda uma história e é uma área super especial no litoral de São Paulo, São Paulo é um dos estados mais desenvolvidos do país, né, então você tem aí um, um equilíbrio muito tênue entre conservação dos recursos naturais e o uso desses recursos pela é, pela população, e a gente tenta conciliar, e ficar nesse jogo, é, a gestão de área protegida, ela, ela é um um jogo de acordos, né, de acordos entre o que se tem de preciosidade de patrimônio natural e as necessidades de uso desse território, então a gente tenta fazer essa gestão.
0: É, eu contei bem rapidamente aqui um pouquinho da história né, do arquipélago de Alcatrazes, que foi usado como um centro, um local de treinamento da Marinha, né, é, por muito tempo, e houve uma, uma mobilização muito grande aí de cientistas, de ambientalistas, para que se interrompesse esses treinamentos, né? Eu queria que se relembrasse um pouquinho, para quem não conhece, né, essa história e também o que levou, né, como se consolidou esse refúgio de vida silvestre de Alcatrazes.
1: Ah, A história é bem antiga, bem anterior a chegar aqui, né? Cheguei em 2010, mas a área começou a ser utilizada para treinamentos militares na década de 80. Tem uma demanda da Marinha do Brasil, uma demanda de soberania nacional, de proteção do nosso país para adestramento das tripulações e o local mais próximo da esquadra é Alcatrazes, né? Porque você tem é, ali uma condição de que não é uma ilha habitada, é, você tem um certo isolamento que permite esses treinamentos. Então os treinamentos começaram na década de 80, é, e eles decretaram a área ao redor de Alcatrazes como uma, uma raia de tiro, o que eles chamavam na época de área delta. Essa raia de tiro acabou sendo consolidada como refúgio, uma área relevante de quase 70 mil hectares e que hoje tem uma proteção que começou nessa época, apesar de você ter os treinamentos militares, você teve ali uma área restrita de pesca, restrita de construção, restrita de maiores impactos de navegação, então essa área ela ficou resguardada desde a década de 80. É, nesse meio tempo, é, os pesquisadores começaram a pesquisar as espécies em alcatrazes, tanto marinhas quanto terrestres, e começaram a ver que a área era especial, que se tinha uma série de espécies endêmicas, o isolamento da ilha do continente, ele permitia é, o surgimento de espécies novas, né a gente os pesquisadores da Unicamp a, hoje ainda acabaram de descobrir uma espécie que está passando por esse processo de especiação nesse momento, né? ela está ela começando a ficar diferente da do continente. Então, esse processo de especiação ele é devido à distância da ilha do continente. A gente tem hoje registradas 20 espécies endêmicas, elas só existem é, na ilha de Alcatraz do mundo todo, e os pesquisadores começaram a se preocupar com o impacto da atividade dos treinamentos militares sobre essas espécies, que por terem uma área restrita, elas já eram, por si só, ameaçadas. né? A análise de espécies ameaçadas é quando você tem uma espécie única, numa área restrita, e que ela está sofrendo alguma, alguma ameaça, algum impacto. Então, todas essas espécies automaticamente elas foram classificadas como espécies ameaçadas, as endêmicas. A imprensa começou a apoiar os pesquisadores na divulgação científica desses dados e essa divulgação mobilizou a população da região, então, Alcatraz acho que foi um dos poucos casos que a gente tem que a criação da unidade, não na categoria refúgio, mas na categoria parque, que foi é, inicialmente planejada, ela foi demandada pela sociedade. Ela foi, é, a sociedade foi para a rua, brigou, fez mobilização.
0: Travou um pouquinho aqui, já restabelecemos, Kelly. É um marco aí da história da luta né, em defesa do patrimônio natural, que a gente está falando aí que houve uma mobilização que partiu da sociedade, né? isso foi fundamental também para que os nossos representantes reconhecessem a importância né, e estabelecessem novas formas também de proteção.
1: Sim, sim. Então esse processo todo é uma demanda social que acabou sendo atendido em 2016 com a criação do refúgio. É, teve uma mobilização do setor ambientalista. A Ângela, que está por aí, participou desse processo ativamente. Então, tem, é, eu acho que tem um respaldo social para essa gestão, um respaldo social para essa proteção e um reconhecimento. O principal é, de Alcatraz, e que eu acho que facilita nosso trabalho, é a sociedade reconhecer que a área é importante e que a área tem seu papel na conservação da biodiversidade marinha e insular do Brasil.
0: E Kelly, para quem não conhece, né, o que, que abrange esse refúgio? Tem uma estação próxima ali também? São, é, são cinco ilhas, outras ilhotas, o que, que área de mar também que, que abrange, né? o que está que realmente protegido neste momento ou deveria estar?
1: Então, a gente é, tem. O, o arquipélago ele tem 13 ilhas. Dentro dessa estratégia de conservação que começou na década de 80, em 87 foi criado a estação ecológica. Tupinambás, nas ilhas, ao redor das ilhas da Marinha. Estabeleceu-se como um cinturão de conservação nas ilhas que não eram propriedade da Marinha, e isso eu acho que foi super importante para começar né, a se olhar para essas áreas com um olhar especial. Já tinha um olhar de unidade de conservação em 87. Então, a gente tem ali quatro áreas que são da Estação Ecológica Tupinambás, protegidas desde 87, e o refúgio, ele meio que juntou essas áreas, porque as áreas da Estação Ecológica Tupinambás eram, eram circulares e desconexas. E a gente que sabe que para conservação marinha, você ter pequenas áreas e áreas desconexas é um problema, né? porque os peixes se movimentam, a biodiversidade marinha se movimenta entre essas áreas e elas saíam das áreas da Estação Ecológica Tupinambás e eram pescadas. Então, você tinha ali um problema de conservação por essas áreas serem pequenas. O refúgio, ele abrangeu toda a área delta, 70 mil hectares. Para a gente ter uma ideia, são 70 mil campos de futebol, é uma área relevante, uma área marinha costeira relevante, uma das mais relevantes do país. E também uniformizou essa área. Então hoje você tem um polígono que ele é todo restrito de pesca. Facilita para a fiscalização, facilita o entendimento do cidadão, né? porque áreas circulares no meio do mar elas são difíceis de serem identificadas, então a, a gente tem, teve ali um ganho ambiental e um ganho de gestão também, facilitou a questão da, da fiscalização e do monitoramento dessa área. E, Kellen, como
0: que é a sua rotina como gestora de, um, de um imenso, uma imensidão de mar e de ilhas? Assim, como você trabalha para a proteção e para gerir também esse ambiente?
1: O pessoal parece que a gente só fica no mar, né? A verdade, de barco é, para lá e para cá. É, eu gostaria de ficar muito mais no mar, mas a gente tem a, a parte administrativa e a parte da gestão de escritório, de reuniões de... É, supervisão de processos de gestão Que são bem mais complicadas assim, a, minha, a minha fuga é, do, do processo maçante Do dia a dia é ir para o mar Eu gosto de ir para o mar Eu gosto de participar das atividades de gestão é, E eu acho que é o que me dá também Uma noção de realidade né? Porque a, nosso escritório é em São Sebastião A gente tem uma gestão Num ambiente urbano o que me dá a noção de realidade é ir para o mar, é ver o que está acontecendo, é o coral sol que está chegando, é a pesca que está acontecendo, é... é vivenciar ali os problemas, ver uma baleia saltando, aí você volta com a energia renovada para dois meses, <risos> uma recarga de bateria. Então, acho que esse processo de você participar também das atividades finalísticas da gestão, ele é super importante para o gestor, né? Você
0: falou em baleias, agora é época, não é? Julho, não é por exemplo?
1: É, estamos são... no finalzinho da, da época das baleias, elas agora já subiram, estão em abrolhos. mas esse ano foi um ano com bastante baleias no litoral de São Paulo, é, a maioria jovem, e a gente teve algumas atividades de observação de baleias no refúgio também. Alguns dos nossos operadores eles estão se especializando para operar essa atividade. Foi o primeiro ano que a gente teve operação comercial. Foi muito legal.
0: É, eu queria que você falasse né, sobre essa abertura, essa visitação pública, o plano de manejo, o que, que pode, o que, que não pode, como é que está sendo essa experiência também de, de, de uso público dessa área?
1: É, o, a história toda começou com o um plano de manejo, né que foi... É, a gente conseguiu publicar o plano de manejo do refúgio em nove meses depois da criação. Isso foi um, um trabalho conjunto entre pesquisadores e a gestão, e que foi muito importante, porque o refúgio, ele é uma categoria que ele é pouco conhecida. E as pessoas ainda tinham dúvidas do que, que poderia, do que, que não poderia fazer, quais seriam as regras do jogo. Né? A gente conseguiu é, estabelecer o plano de manejo de uma maneira mais rápida, para que ficasse claro para para o usuário também quais seriam as regras de uso desse território. E aí essas regras foram baseadas nas características ambientais e na relevância desse arquipélago para o estado de São Paulo. Então, assim todas elas elas têm o objetivo quase que único de diminuir os impactos das atividades de uso. né? Então, a gente vai ter regras que... basicamente a lógica das regras é não se deixa nada no ambiente, não se leva nada do ambiente e a gente tem ali uma presença humana com o mínimo impacto. A gente vai ter regras de fundeio só em poitas para você não jogar âncora nos corais, coleta de resíduos de banheiro para você não jogar esgoto nos corais, não mudar ali a dinâmica do, do ecossistema marinho, que é sensível, a gente tem os condutores que vão acompanhar essa visita, a área ficou fechada por 30 anos. Então, os navegadores, exceto alguns, a maioria não conhece Alcatraz, não sabe das questões de navegação e das questões de conservação. Então, a gente estabeleceu um esquema de os condutores fazerem essa primeira apresentação do visitante, né, para passar para o visitante tanto as normas, Quanto às é, questões de segurança, né, você está a 40 quilômetros da costa, então um acidente ao que atrás é sempre muito complicado, porque você tem aí um tempo é, que você demora para chegar até o continente para ter algum tipo de socorro, né, nossa preocupação também é com a segurança, a preocupação da marinha é também com a segurança.
0: É, a gente tem algumas participações aqui, queria dar um alô para a Caliane Lima, ela está dando bom dia, saudações em nome da Rede Internacional de Pro. Promotores dos ODSs no Sim. Brasil, Cristian de já está com a gente. Christian, daqui a pouco eu te chamo aqui para participar da conversa. Rafael Sobona, que é ornitólogo, comenta, né, que é a maior área de reprodução dos atobás do Brasil, né, e diversas outras aves também. Acho que o Christian tem até alguns depoimentos para falar sobre as fotografias, né, sobre biodiversidade. Não há o que falar, né, a respeito da importância dessa proteção da área, né, Kellen. Até o, o jornada sub está comentando que o trabalho da Kellen foi decisivo para a criação da unidade, está dando parabéns a todos que direta ou indiretamente contribuíram para tudo isso ser uma realidade. É incrível mesmo que a gente exista, que, que tenha no Brasil né, uma área com essa riqueza tão, tão gigantesca e que seja protegida, mas, ao mesmo tempo, as ameaças ainda existem, né, Kellen? A gente viu recentemente aí essa questão envolvendo a pesca ilegal, tubarões, né? Acho que foram 150 quilos de tubarões, alguns ameaçados de extinção que foram apreendidos. A pesca ilegal, ela segue, né? Ela ainda é um problema grande para a biodiversidade
1: ela ainda é um problema. É, a gente tem um fortalecimento, desde a criação do refúgio, a gente tem um fortalecimento da unidade, né fortalecimento de presença institucional, então a gente conseguiu estar lá mais tempo, mas tem essa dificuldade logística, que não é só é, a questão de custo para estar a 40 quilômetros da costa, mas tem as condições do mar também, o nosso mar ele não é... 100% do tempo navegava, né, a gente tem a época do inverno que é muito ruim, então dificulta a presença da, da equipe na unidade e infelizmente a gente tem, teve uma redução, após a visitação teve uma redução dos ilícitos é, pesca ilegal, quando eu falo de ilícitos é basicamente pesca ilegal é, durante o dia mas o que nós percebemos é que esses pescadores ilegais eles migraram para o período noturno, que dificulta muito a fiscalização, é uma fiscalização de alto risco, você está às vezes com mar de dois metros de onda sem visibilidade nenhuma, a nossa equipe faz esse tipo de de fiscalização e aproveito para agradecer imensamente a equipe, porque estão sempre disponíveis e comprometidos e extremamente tocados quando acontece o que aconteceu na semana passada, né, que você tem ali um um dano grande para a biodiversidade marinha, porque cada tubarão daquele, ele representa um impacto muito grande, ele é um animal topo de cadeia, então toda a biodiversidade que está embaixo da cadeia, quando você tira um topo de cadeia, ela é Impactada diretamente Então a gente tem Algumas espécies Que elas são muito críticas Para pesca ilegal Os tubarões, as raias Eles eles são essas espécies As garopas, os vermelhos E são as espécies Infelizmente são as espécies Preferidas né, Da pesca ilegal Então é um desafio para nós Que nós estamos Cada dia a gente tem que aprender como fazer, né, porque a, o ilícito ele muda também, a gente muda o esquema da fiscalização, eles monitoram a fiscalização e a gente tem que ir todo o tempo se ajustando, todo o tempo. A fiscalização ela é uma atividade muito dinâmica, porque as pessoas aprendem como você faz fiscalização, infelizmente, e começam a, a se adequar em horários e dias, enfim. Então é um desafio muito grande, a fiscalização de pesca no mar é um desafio muito grande e que a gente pretende resolver estando lá o máximo possível, porque eu acho que o modo mais eficiente de impedir que a pesca ilegal aconteça é estando na unidade. E esse acho que é a nossa meta de implementação, é ter um barco base, ter uma base ali na ilha para que a gente consiga ficar lá 24 horas por dia.
0: Muito bom, Angela Cuxa, aqui aqui da rede para você, né, Alcatrazes É um exemplo fantástico de eficiência no estabelecimento do plano de manejo e uso público e a Kellen, obviamente, é é porreta. Kellen, e como você falou, não é algo estático, né? é uma fórmula que a gente pode adotar aí em, em diversas unidades. Cada unidade tem as suas peculiaridades, você comentou aí né, dessa questão envolvendo a pesca, que é, é um, um, um desafio crescente, né? mas, ao mesmo tempo, o turismo, o uso público, a visitação, né? isso pode contribuir na proteção? Como que você enxerga essa evolução também brasileira nesse uso público de unidades de conservação?
1: Olha, eu acredito bastante na na visitação pública como uma ferramenta de conservação. E não é só substituir o mau uso, que é o uso ilegal, pelo bom uso, o uso regrado. É também você conscientizar as pessoas da importância daquele ambiente. A gente só se sensibiliza para a conservação daquilo que a gente se encanta. Então, acho que uma pessoa que vai em Alcatraz que vê o pico mais alto lá, da altura do pão de açúcar, sendo rodeado pelas aves, que tem uma experiência boa de mergulho, com certeza essa pessoa vai se sentir tocada, ela vai se sentir sensibilizada e ela vai defender a conservação da unidade. Quando a gente pensa em unidade de conservação, não é para mim, não é para você, não não é para os nossos filhos, é para a perpetuidade, então assim... O que a gente precisa fazer é entregar esses espaços para a sociedade e entregar de uma maneira consciente, para que essa sociedade se envolva nessa proteção. Não tem como ser eficiente contando com o gestor ou contando com a equipe. A gente está aqui por um tempo, um tempo que é muito menor do que o prazo de vida né, dessas unidades de conservação. Então, a lógica de gestão é muito diferente quando você fala... É, do, desses, da gestão e de, de efetividade de gestão de unidades de conservação né? você vai sempre para o futuro nós somos muito imediatistas então é, o, pesca, o, o pescador que está lá hoje fazendo uma pesca ilegal que os caiçaras às vezes ficam chateados que eles falam que não são pescadores a maioria dos caissaras entendem a, a, a importância da unidade de conservação é, eles pensam ali no lucro imediato né? Eles não pensam no poten- na retirada desse, desse peixe Que está se reproduzindo Que está é, repovoando as áreas ao redor Que inclusive são áreas pescadas Então é uma área de produção pesqueira De produção de peixes para o redor tá, O pescador que está lá fazendo essa pesca ilegal ele não entende esse impacto, né? Ele não entende que o impacto ele vai aparecer daqui dois, três anos. A gente é muito, realmente muito imediatista. Então, é, é o desafio é esse, é de sensibilizar as pessoas, mostrar que é um lugar especial e, e que está aberto e que precisa ser conservado, que cada um tem um papel importante nessa conservação. Exatamente. Queria dar um bom dia aqui para o Ricardo
0: Dantas, escritor, que está lá no outro lado do Brasil, lá no extremo norte, na divisa com a Venezuela. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. O pessoal do Parques Nacionais está acompanhando aqui. Eu já vou conectar com o Cristiano Dimitrios e, e enquanto ele entra, Kellen, eu queria saber de você, né? qual é o seu ângulo de alcatrazes preferido, o que você mais gosta de contemplar e o que você queria assim, que permanecesse para eternidade. Me conte aí o seu ponto fraco, a sua queda maior por Alcatraz.
1: atrás. Acho que o principal é a paisagem, não né? tem como não se encantar por um paredão de granito no meio do mar, é realmente impressionante. Mas tem uma vista que o Christian conhece bem, acho que ele <risos> foi a capa de um livro que a gente fez juntos. É, é a vista sul, de sul para para norte onde você tem ali a composição dos dois picos, essa é a minha preferida.
0: É, Cristian, bom, bom dia. dia, seja bem-vindo aqui ao bom Programa de Justiça e Conservação, me conte aí a tua vista preferida, o teu ângulo, é micro ou é macro?
2: <risos> bom dia, bom dia a todos, bom, bom dia. dia Kellen. Conte bom bem. dia. É, bom, minha vista preferida, eu acho que é a chegada em Alcatraz Isso é a primeira vez que ela aponta no horizonte Quando a gente está saindo de Ilha Bela, eu já vejo aquele maciço E já fico imaginando chegar lá bem rápido Então, é, essa é uma vista que, que eu adoro Ela é de longe, e você chegando, e, e ela povoa muito imaginário Você vê aquela coisa linda, aquela ilha no meio do mar Parece assim um pão de açúcar, várias montanhas, uma serra no meio do mar. E isso sempre me encantou desde pequeno, quando eu olhava do do continente e ficava imaginando: nossa, um dia eu quero conhecer aquele lugar, quero conhecer aquela ilha. E a, a, isso acabou acontecendo e acabou até que eu tive uma relação muito legal com a ilha, com o passar do tempo, com as oportunidades que o meu trabalho me proporcionou. Então, sempre que eu vejo essa cena, me encanta, já já fico feliz de vê-la de longe.
0: E, Christian, você é documentarista da Vida Selvagem, né faz fotos, vídeos incríveis, únicos, né tem um olhar todo especial para registrar esses momentos e, e, assim, de imagens. Você fez um livro sobre alcatrazes né? e de imagem, assim, é, tem alguma que, que mexe com o teu coração que você fala, nossa, é, é a imagem que realmente representa o refúgio?
2: Nossa, é de, o, o refúgio é tão é, complexo e rico que é difícil resumir em uma imagem. Assim, são imagens, eu adoro as imagens de drone, que, que a gente fez, não, eu já fiz, fiz o livro, no livro a gente não tinha drone, não tinha. ainda não, não tinha acesso a drone, já faz um tempo, então tem umas imagens que a gente fez de cima da ilha, que a gente subiu e dormiu no topo da ilha, E algumas imagens do amanhecer lá de cima são bem marcantes para mim. Eu fiz uma imagem noturna que eu adoro, da ilha. Então, isso marca bastante. Então, as imagens do drone para mostrar a ilha também são interessantes, que eu fiz para algumas matérias depois e para o documentário também, Brasil Selvagem, que a gente fez sobre alcatrazes. E agora, encontros, tem alguns encontros que, que... que eu registrei, que marcam bastante e ilustram essa biodiversidade, foi um peixe-lua, bem no meio da, das ilhas ali, num canal, eu caí, desci, e, cara, eu vi uma coisa diferente e registrei um peixe-lua ali, algo que eu nunca tinha visto no Brasil, e marcou essa imagem, foi para o livro e mostra o quanto aquele lugar é, lugar é único. Né? Ele tem. Ele abriga vidas que você não encontra em outro lugar. Muitos lugares já não tem mais, né? foram é, lugares mais depredados, destruídos, mas Alcatraz ainda está é, bem, bem preservado e com essas espécies únicas e raras.
0: Ai, que bom, que bom. O pessoal do Parques Nacionais, né? Convido a audiência a assistir o nosso filme sobre o refúgio, com participação da Kellen e fotos do Christian. Kellen, eu acho que as imagens, elas comovem e marcam muito a, a, o emocional das pessoas na proteção também. Um aliado aí como o Christian Dimitrios na proteção de Alcatraz tem peso e tanto, não?
1: Sim, com certeza. Eu acho que, assim, sou muito grata não só ao Cristian o Jornada, ao Sérgio do Parque que está aí, porque eu acho que o que a gente faz hoje na gestão é que a equipe é muito maior do que tem na equipe de gestão mesmo. Né? A gente tem um time de parceiros que é incrível. Eu sou extremamente grata pela oportunidade. Cada vez que eu saio com o Cristian, cada vez que tenho uma troca porque uma dessas pessoas é um aprendizado então é bem gratificante e é uma honra para mim ter vocês como parceiros. E Cristian, como foi a
0: produção desse livro em Alcatrazes? Quanto tempo é, te tomou? Você dedicou para essa obra? Até você sentir assim que não? Agora está completa? Como é esse processo de criação é, de imagens?
2: Bom, é, o processo ele é ele, primeiro a gente precisa definir qual o objetivo E nesse caso era bem simples Era registrar o máximo possível de Alcatraz A gente não tinha um objetivo é, único como já Ou só serpentes, ou só a parte submarina Ou só as aves Não, a gente tinha que mostrar o arquipélago como um todo E isso é bem complexo Porque você tem a parte submarina Que é uma logística a parte de terra não é fácil em Alcatraz, porque a gente não tem acesso, não é um lugar que tem trilhas para tudo quanto é lado, nem deve ter, tem que ter trilhas específicas, mas é, é bem difícil chegar no topo na ilha com, com equipamento e com, com tudo isso. A gente separou, então, em três expedições de dois, três dias, mais ou menos. Não, não foi muito tempo, todo mundo imagina que pode ser uma longa, Jornada, mas nesse caso foram três expedições em épocas é, um pouco diferentes de janeiro até março ou abril, é, onde a gente tem uma incidência de águas claras, águas mais claras para poder registrar a parte submarina. O que aconteceu é a gente teve muita sorte, água limpa, muita vida submarina. A gente começou com a parte sul, que é a parte mais difícil. É, depois a, a parte de terra, onde a gente subiu na ilha para dormir e registrar o topo da ilha né, em si e toda a vida que habita na parte mais alta, numa uma outra expedição para fazer a parte baixa também terra dos ninhais das Fragatas, que é o maior da América Latina é, e muito bonito. E... Todo mundo pode achar que, nossa, é pouco tempo, você assim não consegue registrar nada, mas não em Alcatraz, porque Alcatraz tem tudo ali na, de frente, é, é um paraíso realmente, os bichos estão ali e a gente em pouco tempo e com bons guias, que a gente tinha o guia, o Faustino e, e outros guias que conhecem muito lugar, que me colocavam na frente é, do que eu queria. Então, sem esses guias, talvez eu não teria conseguido achar a serpente, a perereca de Alcatraz, os animais endêmicos né? e os caminhos para os outros animais também. Então, a gente sempre trabalha em parceria com alguém que conhece bem o local, os guias, os guias é, de mergulho lá de Alcatraz de hoje, voluntários, conhecem muito bem os lugares debaixo d'água. Então, a gente também contou com eles na, na realização do documentário, foi... Ano passado, ano, é, no começo do ano passado. E, então, foi, foram três, três finais de semana que a gente teve muita, muita sorte com o tempo também. A gente não pegou chuva, uh, foi muito bem pensado, né, porque o Alcatraz também. No, no documentário, a gente já teve bastante chuva e tempestade, o que foi bom, de certa forma, assim, para poder documentar isso também. Então é, são logísticas As... que demanda tempo, mas em Alcatraz tudo fica mais fácil.
0: Muito legal, né? Expedições que marcaram, inclusive, a história de Alcatrazes e continuam sendo feitas para registrar agora as belezas. Kelly, eu vou pedir uma gentileza, acho que o teu volume está um pouquinho alto, se você puder abaixar um pouquinho só para a gente resolver um problema de eco aí que eu estou observando. Baixa só um pouquinho, tá. o suficiente para você conseguir ouvir a gente, a gente de uma forma legal. Agora, o que está que previsto nesse plano de visitação pública, Kelly? O que, que as pessoas podem fazer? Elas podem, por exemplo, como uma expedição é, fotográfica autorizada, uma expedição científica desembarcar na parte terrestre da ilha, isso é permitido, é possível com segurança para as espécies?
1: Não. Hoje a gente é, planejou essa visitação para ocorrer toda embarcada, né? Tem além das dificuldades que o Christian citou, a gente tem um fator que ele é físico o que atrás não tem praia. Então, assim, o desembarque é totalmente se jogando em cima da pedra. O Christian faz parecer um negócio fácil, mas teve é. uma imagem que ele fez pintados do Atlântico, que ele se amarrou debaixo do barco, assim, é. com equipamento de fotografia, que eu falei: meu Deus, esse cara é louco. Como é que... Aí ele virou para ele e assim, é, para fazer uma boa imagem, a gente tem que fazer alguns sacrifícios. Então, assim, essa. Essa visitação, ela foi toda estruturada para ser embarcada e a gente focou em algumas atividades, né? A, a principal atividade é o mergulho. É, ele foi, um, um, o setor de mergulho foi um dos setores que se mobilizou para a criação da unidade. Então, a gente focou ali primeiro na estruturação do mergulho, está funcionando já bem. É, depois que estruturamos o mergulho, a gente partiu para a estruturação da visita embarcada em si. E aí, qual que é a diferença? O mergulho, ele é uma atividade... muito especializado. Geralmente, o cidadão comum, o turista comum, ele não consegue se encaixar nessa atividade. A visita embarcada, não. A visita embarcada tem um foco mais para mostrar paisagem, biodiversidade, banho de mar, um mergulho que a gente chama de flutuação, que é só máscara, snorkel e nadadeira. Então, qualquer pessoa consegue fazer esse passeio, e é o que tem esse ano se mostrado que tem bastante potencial aqui para a região, porque você está numa região que tem uma visitação expressiva, né, principalmente na temporada, e algumas atividades que a gente também ainda está estruturando, que são atividades mais especializadas. Observação de aves marinhas, então a gente tem lá o ninhau o ano todo, é, eu brinco que a única coisa que eu consigo garantir para o turista é o que atrasa é a paisagem e aves e peixes, isso tem. Agora, sim que vai vir a baleia, que vai vir o golfinho, aí a gente não tem como é, garantir. E há uma outra atividade bem especializada também, e tem uma sazonalidade né, no inverno, que é a observação de cetáceos, aí, baleias e golfinhos. Essas duas operações, elas também já estão funcionando com os nossos operadores. E a gente tem aí, criar um produto turístico, ele tem toda uma lógica de mercado, né? Você estrutura o o produto no local, mas você tem uma lógica de divulgação, de apropriação desse, desse produto turístico, que a gente tem contado aí com o apoio do governo do estado, das prefeituras locais, São Sebastião e Isabela, para a gente conseguir fazer rodar esses produtos turísticos.
0: É importante, né, as pessoas procurarem essas agências credenciadas com o ICMBio para fazer Sim. com toda a segurança para todos os lados, né? A Érica até perguntou em relação ao custo. a custo. Érica, depois a gente pode passar aí com o auxílio da Kelly algum, algumas agências que estão credenciadas para fazer essa operação. E ela está convidando aí para vir a Santa Rita do Sapucaí, está me convidando, a Érica convidando o Christian Sim. ou a Kelly contem o que tem aí em Santa Rita de Sapucaí. Olha só, ela fala que Citasis é maravilhoso. E a, a a Angela está perguntando aí, Cristian, qual foi o maior perrengue que você passou em Alcatraz? Foi o desembarque ou teve coisa pior aí do que pular nas pedras em alto
2: mar? <risos> o desembarque, é... ele tem uma certa dificuldade, mas os, os, os marinheiros aí do ICMV, eles são muito bons. Então, eles conhecem muito bem e facilitam. A dificuldade para a gente é descer o equipamento todo. Então alguém pula na pedra, um segura o barco, o outro passa o equipamento É bem difícil mesmo, como a Kellen falou, não tem praia E se o mar estiver bravo, não tem como fazer isso Mas o maior perrengue foi na filmagem do Brasil Selvagem Um dia a gente estava dormindo, a gente acampou na ilha Para poder registrar a parte noturna e a parte das aves também E o tempo virou é, o legal um dia antes, nesse, nesse, num fim de tarde, a gente viu orcas em Alcatraz, o que também é muito raro Mas durante a noite o tempo começou a virar, o negócio começou a ficar meio feio pro nosso lado E a gente com o equipamento tudo exposto, dormindo em barraca, eu tava dormindo em rede, nem montei minha barraca Dormi em rede ali, que eu achei mais fácil e preocupado a noite inteira com o tempo Aí sentia umas gotas, já levantava, cobria tudo, voltava E foi assim até que no final, na manhã seguinte, a gente meio que abortou e precisou voltar, porque realmente o tempo estava fechando. A gente virou para trás, viu aquela nuvem chegando e e foi uma viagem inteira molhada de volta (risos) para o continente. Quando está batendo, se molha inteiro, molhou equipamento, molhou câmera, perdeu bateria, perdeu... Um, um pouco de equipamento mas isso não foi não foi o pior naquele dia embaixo do nosso acampamento a gente tinha filmado é, um filhote de fragata bem embaixo do acampamento ele estava em cima assim a gente conseguiu fazer várias cenas dele e a gente saiu de lá né com ele lá tudo estava tudo bem a gente voltou para a terra e esperou alguns um, um dia. É, praticamente eu não lembro agora acho que foi um ou dois dias né, até a chuva passar a chuva veio e a gente precisou retornar para Alcatraz no outro dia quando a gente retornou já não tinha mais filhote já não tinha mais ninho estava tudo retorcido justamente onde estava o nosso acampamento porque o vento entrou com tudo ali deu aquela deu uma frente ali um microburst assim de vento então infelizmente não tinha mais filhote não tinha mais ninho não tinha mais nenhuma fragata naquela naquele ponto e a gente ficou pensando, imagina se estivesse ali. A gente nem não ia ter equipamento e <risos> ia ter sido um, um belo de um perrengue. É, ia ser ainda pior se a gente tivesse ficado na chuva. Isso mostra Nossa. o quão o, o, o ecossistema também ele é frágil ali. Mesmo, mesmo para isso, né, já tem os, a, a natureza ali sendo é, causando um, um impacto, imagina... Mais a pressão humana, né? A gente encontrou muitas fragatas também com, com linha de pescas mortas, assim, né? no ninhal. É, no fundo do mar, próximo do ninhal, fragatas mortas enroladas também em linha de pesca. Então, é algo que, que a gente precisa cuidar bastante.
0: Você veja, né? Algo que é despejado na costa, às vezes até em cidades, acaba chegando a ilhas... Distantes, é, é, é muito preocupante essa questão do lixo no uhum. o oceano. Uh, Windfoot 8 está dando parabéns a todos os envolvidos no trabalho de exploração sustentável do arquipélago. É realmente, né? O Parques Nacionais fala sobre a tempestade. Pegamos tempestade durante a noite também, sem barraca, perrengue. <risos> Não tem uhum. nem onde correr, né? Ainda mais um lugar, um lugar rochoso, assim, escorregadio. Agora é um lugar, é, uh, assim. inóspito, de certo por um certo ponto de vista, né, mas é um lugar mágico também quando você se dá conta de toda a variedade de espécies ali, né, Kellen? Como é que está sendo essa parceria também de estudo, de pesquisa científica, de expedições aí de, de, de pesquisadores para descobrir um pouquinho, né, porque há muitos e muitos milhões de anos, acho que uns dois milhões e meio de anos atrás, Alcatrazes era parte do continente, né? acabou sendo separado e levou consigo algumas espécies que foram se adaptando a esse novo sistema né, em alto mar. E é assim, um riquíssimo campo de pesquisa, né, Kellen? Como que está sendo essa parceria com as instituições, os pesquisadores, não só do Brasil como do mundo?
1: A, a parceria de Alcatraz, o histórico de Alcatraz com a pesquisa, é bastante antiga. Né? Começa lá em 1924, com o Derval, é, foi o um naturalista do Museu Nacional, que fez uma expedição para Alcatraz e ele fez uma descrição detalhada de espécies, paisagem, espécies tanto vegetais quanto animais, foi a base para o plano de manejo. O trabalho dele foi tão bem feito que a gente pegou o trabalho dele e começou a levantar lacunas e foi a partir daí que os pesquisadores começaram a fazer novos estudos para o plano de manejo. né? No plano de manejo a gente teve... É, apoio voluntário de 70 pesquisadores de diferentes instituições de pesquisa do país Se envolveram diretamente colocando ali a mão na massa é, E aí desse trabalho eu ressalto o compromisso desses pesquisadores com a conservação Que não, é só, não foi só a pesquisa e a publicação do trabalho científico Teve uma doação ali também para a questão de embasar um planejamento, embasar a gestão Então foi bem interessante esse trabalho E desde então, a gente tem um crescente, até 2020, a gente tinha um crescente de número de pesquisas em Alcatraz. E aí veio a pandemia, a gente teve uma queda brusca na quantidade de pesquisas. Agora a gente está tentando publicar, em parceria com a FAPESP, um edital para financiamento de pesquisas é, chaves, assim, para embasar a gestão. Então, esse edital, ele deve sair no final desse ano, do próximo ano, é, e aí já mais estudos voltados para problemas ambientais, né? A gente tem em Alcatraz hoje o Coral Sol, que é uma espécie exótica marinha extremamente invasora e agressiva. É, a equipe faz o manejo dessa espécie, mas a gente queria entender ali a dinâmica e como é que ela se comporta é, e como é que ela impacta as outras espécies. É, temos a questão da pesca ilegal, que é um problema também. Então, é, ampliar o monitoramento de biomassa, já temos o um monitoramento de biomassa desde 2014, é, a biomassa de alcatraz, ela está se mantendo estável, mas o ideal é que a gente consiga fazer esses monitoramentos a cada três, quatro meses, para que a gente consiga pegar algumas variações mais mais pontuais, né, de, de biomassa, para quem não sabe é a quantidade de peixes, tem uma metodologia que os pesquisadores usam que eles calculam exatamente o quanto de quilo de peixe que tem alcatrases, então, é, e isso é importante para a gente entender essas expressões da pesca. Né? As espécies endêmicas da ilha, é, eu acho que são a nossa principal responsabilidade de conservação, E aí a gente não consegue conservar uma espécie endêmica se a gente não entende a biologia dessa espécie, se a gente não entende a área de uso, se a gente não entende o tamanho da população. Então, esses estudos, eles são fundamentais para que a gente consiga estabelecer estratégias eficientes de de pesquisa e de conservação, né? E eu, assim, a pesquisa, em um é isso. Acho que é a base da gestão. A gente consegue ter uma relação com a academia bem próxima, e eu acho que tem um compromisso da academia também em é, apoiar a conservação da unidade, e são nossos grandes parceiros em, em todas as, as questões de estudos e a é fundamental sempre, né? Ó, Dauri
0: Cardoso, só de olho aqui. Tenho viagem programada para Ilha Bela. Já fiz contatos para conhecer Alcatraz. Está dando parabéns aqui. Ai, no debate. Bom. Uhum, também. Bom ver isso. Depois estamos próximo de mudanças aqui em Bombinhas. É muitas mudanças à vista. Ó, o Malvas com um trabalho maravilhoso. Está dando parabéns aí. O instrutor televisão está perguntando aí sobre o peixe-leão. E, da, e o WinFoot 8, tivemos a oportunidade de fazer a primeira e única expedição de canoa polinésia saindo da Praia dos Trabalhadores é até Alcatraz em dezembro de 2018. Que experiência incrível! Agora, Christian, você... Vai, que vai... ter outra! Vai ter outra? Legal! Ah. Cristian, você que uma das poucas pessoas que teve a oportunidade de fazer expedições e dormir né, dentro do arquipélago, dentro da ilha, né, como é que é o som aí? Que horário que é mais barulhento essa ilha? É muito... 10 mil aves é, muita... é uma população gigantesca, né? Imagino que eu amanhecer aí, acho que ninguém consegue dormir mais um pouquinho.
2: É, a ilha, ela tem o barulho das aves, mas é um barulho muito gostoso, né? um barulho que te, te dá até, te faz dormir. Principalmente final de tarde, início da manhã. Ela é bem ativa. É, e é gostoso, porque eu adoro esses ambientes. É, adoro estar ali, dormir na ilha. Para mim é um prazer, porque aquele barulhinho da água, um atobá aqui fazendo barulhinho, a fragata, é, ela faz mais barulho próximo do ninhal, mas geralmente a gente tinha ali mais próximo dos atobás da gente. E é bem gostoso escutar isso. Mas a noite em Alcatraz não é uma noite que muita gente teria coragem de passar, porque ela é muito interessante. É, a ilha é toda aquela maravilha, ela é linda, assim, aos olhos do público. À noite, a parte onde a gente fica, ela é tomada por baratas, baratas de mato, mas sabe aqueles filmes do Indiana Jones que você anda, que tem barata por tudo quanto é lado? Essa é a noite em Alcatrazes, é aí... serpentes, baratas, lacraias, e mostra, isso é diversidade, isso não é feio, eu adoro, a gente passa a noite filmando, eu não quero dormir, eu adoro filmar, a gente filmou as baratas, são baratas de mato, mas eu acho que muita gente não ia gostar de passar a noite ali acampado, assim, um mar de baratas, aranhas, aranhas gigantes, as caranguejeiras, que são lindas também, perereca para tudo quanto é lado, então a gente escuta bastante esses barulhinhos passando, é... barulho de, de onde a gente estava tinha a pereca de Alcatraz bem próxima então a gente escutava então foi a primeira vez que eu vi isso eu fiquei surpreso assim falei nossa eu acho que pouca gente teria coragem de passar a noite aqui mas depois eu, eu já vou esperando isso essa experiência eu tenho vontade de passar lá para poder registrar mais porque tem muito para mo... Alcatraz para mostrar ainda tem muita coisa ali que nunca foi filmada muitos comportamentos que acontecem ali, ninguém sabe. Então, documentar isso e mostrar é extremamente importante, não só para a pesquisa, que vai poder ver isso documentado, mas para divulgar, né? as pessoas não não protegem aquilo que elas não conhecem e que também não gostam. Então, as imagens têm esse papel importante de levar o conhecimento e o encantamento sobre o lugar, para que depois as pessoas possam se preocupar um pouco mais e ajudar na conservação.
0: E é muito interessante, né? Que através da sua lente a gente consegue entender um pouquinho esse comportamento, né? A interação entre essas espécies, às vezes parecem tão diferentes, né? Uma serpente de uma barata, de uma perereca, mas elas têm ali uma convivência bem interessante, né? Você percebe ali, não digo que é uma família, mas é, é, é um mundo à parte que está em harmonia, né? E muitas vezes a gente de fora acaba desequilibrando esse essa convivência harmônica.
2: É o ecossistema ali, ele no seu caos ele encontra a sua harmonia. Então, é um lugar extremamente equilibrado. Animais que que de dia eles estão totalmente escondidos, eles ficam na deles, debaixo da terra, nos buracos. E à noite eles saem para se alimentar. E se alimenta das folhas caídas, se alimentam de restos de animais, se alimentam de de filhotes de aves que também caem. As as iguanas, iguanas não lá é o teiu. O teiu come também o que cai no chão, então tudo está em equilíbrio ali. Então a nossa presença muitas vezes altera esse equilíbrio e pode causar um problema grave que a gente não vê de imediato, mas se vê é, ao longo do, se pode ver com o tempo, como o coral sol é, um, é uma nossa, uma forma de nossa, né, um, algo que a gente causou também ser humano causou uma espécie invasora. Perguntaram aí também do peixe-leão, que é algo que está acontecendo no Caribe. Já, já chegou também em alguns lugares do Brasil. É mais difícil aqui, mas a gente já tem espécies invasoras que desequilibram o ambiente. E isso é um, é um problema bem bem grave e que em Alcatrazes graças ao esforço da queda voluntários, eles estão tentando conter de alguma forma. É um trabalho único, que eu nunca vi em nenhum outro lugar. E a gente pode registrar isso também, foi muito interessante, porque não só as imagens bonitas a gente precisa mostrar, mas todo o trabalho e o esforço que está sendo feito para poder manter o lugar assim como ele é.
0: Kellen, é uma responsabilidade gigantesca que está aí no teu ombro e no ombro da sua equipe também, né? Vocês também estão em equilíbrio aí, como a Eliane fala, a palavra-chave. tão é, uma equipe alinhada com o mesmo propósito de proteção dessa unidade tão importante. Como é que vocês têm se organizado, até em tempos de pandemia também, com toda essa pressão né, que, que acabou caindo aí na, na nossa vida?
1: A pandemia acho que foi um um desafio potencializado, né, além dos naturais que a gente tem. Tivemos um acréscimo de de pesca ilegal na pandemia, devido às notícias de fechamento da unidade. Então, a equipe teve que se desdobrar para atender né, e para conseguir conter a a pesca ilegal. E e eu acho que, assim... O principal que permite que a gente realmente faça frente em tempo é a questão do comprometimento e do engajamento da equipe. Se a gente não tem pessoas que entendem a importância de se estar em Alcatraz da noite, de se estar em Alcatraz no final de semana, você tem um sacrifício pessoal, né? Você tem um sacrifício aí de tempo com a família e, e todas as questões que um trabalho em lugar remoto e sem estrutura, ele te traz. Mas, ao mesmo tempo, você vê brilho nos olhos das pessoas, sabe? Acho que isso faz total diferença. Quando a gente vai, passa uma semana na ilha, uma semana embarcado e as pessoas veem resultado e veem significado no que estão fazendo, é, isso torna especial, e eu acho que é, tem um, uma questão que mantém também o ânimo do gestor. né? Eu, eu brinco muito com o Sérgio, que está nos assistindo, que é o papel do voluntário. O voluntário, ele chega tão encantado e tão comprometido e tão engajado que ele, por si só, ele renova a convivência com a equipe ele renova o ânimo da equipe também. É, você tem a, a rotina que às vezes cansa, né? a rotina que às vezes pesa. Então, o, tra, o trabalho que os voluntários veem é, nessa doação... E, e também nesse engajamento, eu acho que contagia todo mundo. E aí você tem que ter ali um, também um trabalho de é, levantar moral o tempo todo, né? Porque quando a gente pega lá cinco tubarões mortos numa rede, esse, esse dia foi um dia que a equipe chegou toda detonada. É, você vê que, assim, tá no semblante das pessoas, tá... É, e a gente precisa encontrar forças para falar, não, vamos dar volta por cima, vamos aumentar o tempo lá e eu sou muito grata porque essa é essa resposta que eu tenho da equipe, Ó, vamos ficar mais, mais tempo, vamos aumentar a fiscalização, vou embora, estou aqui, estou à disposição, então sou muito grata por esse respaldo né, que se tem e esse engajamento, de, tanto da equipe quanto dos voluntários.
0: É. O instrutor Trevisan comenta né, Que está com a ficha de voluntário dele Só esperando ser chamado um dia Para brilhar lá, muito legal Angela Cooks, é que maravilhoso, vocês são muito Inspiradores, a Erika chamou a gente Para fazer a rota do café lá na Serra da Mantiqueira Não tem mar, mas tem café e tem muitas Belezas, Erika, oh. obrigada pelo convite Dauri Cardoso ele Conheço falou bem, aí que... ele falou que vai nessa, vai o palco atrás, se empolgou aí, ele comenta mais uma vez, parabéns a todos pelo debate esforço para mostrar e preservar a natureza abraço a todos, um abraço e eu vou me despedindo também aqui da Kelly Leite do Christian Dimitrios. pessoal se quiserem deixar um último recado a respeito né, da importância da gente valorizar esse refúgio e o trabalho de vocês também, fiquem à vontade, temos os últimos dois minutos para as despedidas
1: Ah, eu só queria convidar o pessoal para conhecer estamos à disposição é, a gente tem as redes sociais Que também tem um ponto de mais de interação com, com a população Que é o ICMBio Alcatrases Segue a gente lá e manda Perguntas e vem conhecer a unidade Acho que é a melhor maneira Muito
0: legal, <risos> Cristian, queria agradecer demais Também a sua disponibilidade de conversar com a gente Aqui, sou sua fã, valeu mesmo Super obrigada
2: Muito obrigado pela oportunidade bom, re- bom rever você, Kellen Mesmo que noite. E todo mundo, visitem Alcatraz, porque vale a pena. Levem uma câmera, registrem Sim. e divulguem também, porque é muito importante divulgar imagens de lugares como esse. Valeu. Nossa,
0: patrimônio brasileiro, patrimônio da humanidade. Muito obrigada a todos. E a gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com a nossa transmissão ao vivo. Aguardo vocês. Um abraço aí para os ouvintes da Rádio Cultura. A gente se reencontra sempre neste mesmo horário, das 8 às 9. Obrigada a todos e até breve.